0: Ich möchte heute Morgen nicht weitermachen in der Reihe durch die Sprüche, sondern lade euch ein, Gottes Wort mit mir aufzuschlagen zu 1. Johannes, Kapitel 4. 1. Johannesbrief, Kapitel 4. Wir lesen miteinander die Verse 9 und 10. 1. Johannes 4, die Verse 9 und 10, und hier heißt es in Gottes heiligem Wort. Hierin ist die Liebe Gottes zu uns offenbart worden, dass Gott seinen eingeborenen Sohn in die Welt gesandt hat, damit wir durch ihn leben möchten. Hierin ist die Liebe, nicht, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt und seinen Sohn gesandt hat als Sühnung für unsere Sünden. Amen. Amen. Lasst uns beten. Unser Gott, du bist Liebe und so lehre uns deine Liebe, die du offenbart hast in deinem Sohn, mehr zu erkennen. Wir bitten es in Jesu Namen. Amen. Amen. Nehmt gerne Platz. Der erste Johannesbrief ist Balsam für unsere Seele. Mich erinnert dieser Brief an Elen. Wir lesen das im Buch Exodus, wie der Herr, das Volk Israel, aus Ägypten führte, nach viel Bedrängnis, nach Verfolgung durch die Ägypter, nach vielen Mühen und Strapazen. Und wie aufgewühlt, wie abgeplagt müssen die Israeliten gewesen sein nach diesem beschwerlichen Weg. Und dann in 2. Mose 15 lesen wir, wie der Herr sie inmitten der Wüste an einen wundervollen Ort führt und sie dort lagern lässt. Und dieser Ort trägt den Namen Elen. Das war eine Oase mit zwölf Wasserquellen und 70 Palmbäumen. Hier konnten die Israeliten nach ihrer Wanderung nach diesem großen Konflikt mit Ägypten, mal richtig zur Ruhe kommen, sich erfrischen, sich erquicken in diesem lebensspendenden Wasser. Zwölf Wasserquellen, das heißt für jeden Stamm eine extra Quelle, also mehr als genug, keiner muss irgendwie durstig bleiben. Sie können alle zur Ruhe kommen unter den Schatten der Palmen und sich stärken und neue Kraft sammeln. Und dieser erste Johannesbrief ist so ein Elend, Denn auch das Leben als Christ kann sehr hart sein. So wenn der Herr uns befreit aus der, aus der Knechtschaft, der Sünde, des Satans, und wenn wir durch diese Welt gehen, dann kann sich das manchmal anfühlen wie eine Wanderung durch die Wüste. Mit so vielen Kämpfen, so vielen Anfechtungen, es kann strapaziös sein. Und auch für uns als Gemeinde kann sich das manchmal anfühlen, als würden wir durch Wüstenzeiten gehen. Geistlich gesehen kann man so etwas wie ein Burnout haben. Also es kann einfach vieles passieren, was einen innerlich zu schaffen macht, wo man sich ermattet fühlt, an Leib und Seele im Grunde ausgelaugt. Johannes, der Apostel, er schreibt an die Gemeinden. Und zwar, weil sie heftige Dinge erlebt haben. Da gab es doch tatsächlich Gemeindemitglieder, von denen man es nicht erwartet hat, die aufgestanden sind und sich offenbart haben als falsche Christen, als Antichristen, so bezeichnet Johannes sie. Das waren Menschen, die waren Mitglieder der Gemeinde, aber sie standen auf und haben plötzlich sehr verkehrte und sehr böse Dinge über Jesus gelehrt. Von wegen, er sei gar nicht Mensch geworden und andere Dinge. Und, und so manche sind ihnen gefolgt, also diese diese Antichristen, die haben die Seelen so mancher Gemeindemitglieder wirklich aufgewühlt und beunruhigt und verwirrt und verunsichert, so dass manche von ihnen sich gefragt haben, sagen mal, glauben wir eigentlich wirklich? Haben wir eigentlich Jesus, sind wir wirklich Kinder Gottes? Sind wir eigentlich im Licht, in der Wahrheit, sind wir aus Gott? Haben wir eigentlich die Vergebung unserer Schuld? Haben wir das Leben? Haben wir eigentlich in Wahrheit Gottes Geist? Und das alles und mehr wurde im Grunde durch das Auftreten dieser Antichristen, durch das, was sie gelehrt haben, in Frage gestellt. Und diese Menschen waren so überzeugt von sich. Sie sprachen davon, wie sie aus Gott sind, wie sie die Erkenntnis haben, wie, die, wie sie die Salbung haben. Ihr könnt euch vorstellen, das waren heftige, turbulente Kämpfe, harte Zeiten des Zweifelns und der Anfechtung für diese Gemeinden. Die Christen waren erschöpft, sie waren ermattet, enttäuscht von ehemaligen Gemeindegliedern, frustriert, weil die so viel Ärger machten und verwirrt waren sie, weil man im Grunde anfängt, sich selbst in Frage zu stellen. Und so kam manche, manche Seele in Zweifeln. Sie waren hart umkämpft, aufgerieben, ausgelaugt, entkräftet, entmutigt, ermattet. Und der Johannes, der Apostel, er hat so manche Gemeinde begleitet. Und so reagiert er nun darauf als der rechte Seelsorger. Er führt diese müden, erschöpften, angeschlagenen, angefochtenen Christen zur Oase. Er führt sie zu Elem, um ihre Seele zur Ruhe zu führen. Und er zeigt ihn auf in diesem Brief, dass die Antichristen kein Licht haben, dass sie nicht in der Wahrheit sind, dass sie keine Gemeinschaft mit Gott haben. Aber er führt sie gleichzeitig zu dieser Ruhe, dass sie verstehen dürfen, sie sind in Gott. Sie, die wirklich glauben an Jesus, sie dürfen zur Ruhe kommen. Sie müssen keine Angst mehr haben vor Verdammnis. Johannes führt sie also neu zu Christus und damit zu dem wahren Elem, Denn in Christus sind wahrhaftig zwölf Wasserquellen und siebzig Palmenbäume. In ihm ist das Leben, in ihm kommen wir zur Ruhe. In ihm haben wir die Fülle, wie Johannes sagt in seinem Evangelium, in Johannes 1, Vers 16. Denn aus seiner Fülle, aus der Fülle Christi, haben wir alle empfangen und zwar Gnade um Gnade. Also was auch immer deine Kämpfe sein mögen, warum auch immer du dich mühselig und beladen fühlst, warum du auch immer Zweifel haben mögest und verwirrt und müde und matt sein solltest, schau, Gottes Wort führt dich zu Elem, zu der Oase, wo du dich lagern kannst. Bei zwölf Wasserquellen und siebzig Palmbäumen, die dir Schatten bieten. Balsam für deine Seele. <lacht> Nun, was ist es, was das Herz eines gläubigen Menschen zu Ruhe führt? Nun, Johannes spricht vieles an, aber er betont auch eine Sache besonders, die wir uns heute anschauen wollen. Und stell dir vor, du musst einen Brief schreiben und du möchtest eine Sache darin besonders betonen. Was würdest du machen? Vielleicht würdest du bestimmte Stellen in Großbuchstaben schreiben oder in Fettdruck oder du würdest einen Satz unterstreichen oder umkreisen oder mit einem Textmarker markieren. Der Apostel Johannes macht es so, dass er bestimmte Wahrheiten einfach immer wieder wiederholt, um so die Wichtigkeit zu betonen. Eine Aussage, die er immer wieder wiederholt, ist diese: Gott liebt uns. Gott liebt uns, die wir an Jesus Christus glauben. Wir sind in seiner Liebe. Wenn du ein Christ bist, sollst du wissen, dass du geliebt bist. Und diese Liebe Gottes ist in Wirklichkeit eine Oase für eine müde, ermattete und erschöpfte Seele. Und das ist im Grunde heute mein einziger Punkt, den ich habe, nämlich Gottes Liebe zu deiner Seele, die in Wahrheit Balsam sein soll für deine Seele. Woher weißt du eigentlich, dass Gott dich liebt? Warum kannst du dir da sicher sein? Woher weißt du, dass Gott dich liebt? Woran erkennst du das? Woran machst du das abhängig? Wir, wir Menschen, wir machen häufig diesen Fehler, dass wir die Liebe Gottes an Dingen festmachen, an denen wir die Liebe Gottes niemals festmachen sollten und dürfen. Wir sagen, Hierin ist die Liebe Gottes, dass wenn Gott mich doch lieben würde, er es daran zeigen würde, dass ich gesund bin und dass es mir besser geht. Wir sagen, hierin ist die Liebe Gottes, dass wenn er mich lieben würde und mir seine Liebe zeigen würde, dann, dann wäre ich nicht alleine. Dann hätte ich einen Ehepartner. Wenn er mich wirklich liebt, würde er an mich denken. Oder wenn Gott mich wirklich liebt, dann würde ich seine Liebe erfahren darin, dass meine schwierige Ehe besser liefe. Oder also wenn er mich wirklich liebt, dann hätte ich nicht meine geliebte Person verloren. Oder wenn er mich doch liebt, dann würde es besser laufen auf meiner Arbeit, wenn er mich wirklich liebt, dann wären meine Lebensumstände besser. Wenn Gott mich liebt, würde er sich mehr um mich kümmern. Es ginge mir besser und ich würde nicht so viel erleben müssen, was mir wehtut. Ich hätte nicht so viele Enttäuschungen und so viele Schmerzen und so viele dunkle Tage. Wenn er mir doch ein Zeichen senden würde, dass er mich wirklich liebt und wirklich für mich ist. Und man sucht dann etwas, woran man Gottes Liebe erkennen kann. Und im Grunde ist das so eine Art Rätselraten und das kann auch tagesabhängig sein. Also manchmal geht es mir gut, manchmal geht es mir schlecht, also manchmal fühle ich mich geliebt und manchmal fühle ich mich weniger geliebt oder gar nicht. In meiner Kindheit spielten die Mädchen häufig dieses Blumenorakel. Man wissen wollte, ob ein Junge einen wirklich liebt und dann nahm man Gänseblümchen oder was auch immer für eine Blume und dann riss man ein Blatt nach dem anderen raus und sagte, er liebt mich, er liebt mich nicht. Er liebt mich, er liebt mich nicht, bis am Ende dann das letzte Blatt erreicht ist. Aber dieses Blumenorakel dürfen wir nicht spielen mit Gottes Liebe. Liebt er mich jetzt oder liebt er mich nicht? Bin ich jetzt angenommen oder nicht? Schluss damit! Hör auf damit! So dürfen, so, so dürfen wir nicht mit Gottes Liebe umgehen. Hörst du? Du sagst, hierin ist die Liebe Gottes, so und so muss er mir seine Liebe zeigen und irgendwie beweisen, damit ich ihm glauben kann, dass er mich liebt. Nein! Johannes, der Apostel, Gottes Wort sagt dir, unser Predigttext, Vers 9 und 10 hier, hierin ist die Liebe Gottes zu uns offenbart worden, dass Gott seinen eingeborenen Sohn in die Welt gesandt hat, damit wir durch ihn leben möchten. Hierin ist die Liebe Gottes. Nicht, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt und seinen Sohn gesandt hat als Sühnung für unsere Sünden. Hörst du das Wort Gottes? Hörst du den Apostel? Nimmst du dieses Wort an? Hierin, Hierin ist die Liebe Gottes. Darin findest du sie. Wenn du dich fragst, liebt Gott mich hier? Hierin findest du die Antwort und nur hier. Wo? Hierin ist die Liebe Gottes, zu uns offenbart worden. Also kein Rätselraten, kein Vielleicht. Es ist offenkundig, es ist klar und deutlich, ein für alle Mal erwiesen und bewiesen, dass du dir sicher sein kannst, Gott hat seinen Eingeborenen, seinen geliebten Sohn gesandt in diese Welt. Er kam als Mensch, Fleisch und Blut, er wandelte auf dem Staub dieser Erde damit er sein Leben gebe, auf das wir Leben haben. Hierin ist die Liebe nicht, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt und seinen Sohn gesandt hat als Sühnung für unsere Sünden. Gott hat uns geliebt. Er sandte seinen Sohn als Sühnung für unsere Sünden. Er starb am Kreuz für unsere Schuld, damit wir Vergebung haben und nun das ewige Leben durch ihn. Nimmst du dieses Wort zu Herzen, Dringt es wirklich ein, in deinem Herzen, dass du begreifst, dass hierin die Liebe ist, dass Gott seinen Sohn gesandt hat für uns, um zu sühnen für unsere Schuld, auf dass wir leben, ja ewiges Leben haben in ihm. So, auf diese Weise hat Gott diese Welt geliebt. Verstehst du das? Und ist dir eigentlich klar, was du tust, wenn du meinst, Gott müsste dir einen anderen oder gar einen größeren Liebesbeweis geben, als das, was er schon getan hat? Lass mich das einmal versuchen, an zwei Beispielen aus dem Leben zu erklären. Es passierte vor einiger Zeit, dass ein Mann mit seiner Familie am Strand in Italien war. Dort gingen sie seit 15 Jahren hin und er kannte die Gegend auch gut. Und seine kleine Tochter, zehn Jahre, spielte mit dem Großvater im Wasser. Und plötzlich geriet diese Tochter in eine Strömung. Der Vater sieht das, er eilt zu Hilfe, er hielt sie hoch, dass sie überlebt, doch er selbst wurde bewusstlos und starb dabei und ertrank. Seine letzten Worte waren einfach, halt meine Hand fest. So, die Mutter sagte, mein Ehemann hat sein ganzes Leben so hart gearbeitet, um die Familie zu versorgen und nun am Ende hat er sogar sein Leben gegeben, um unsere Tochter zu retten. Also der Vater hat seine Liebe darin bewiesen, dass er bereit war, sein Leben zu geben für seine Tochter. Und nun stell dir mal vor, und sowas wird nicht vorkommen, aber stell dir mal vor, die Tochter wird älter und sagt: Ich wünschte mir doch, ich wüsste, ob mein Vater mich wirklich geliebt hat. Ich zweifle häufig. Hat mein Vater mich wirklich geliebt? Weil ich erinnere mich, ich, ich wollte mal, als ich, ja, als ich zehn Jahre alt war, wollte ich einen Freund haben. Aber er hat es mir verboten und meinte, ich sei zu jung. Oder, ich, ich, er war einmal bei einer Schulaufführung nicht dabei. Und deswegen zweifle ich gerade, ob er, ob er mich wirklich geliebt hat oder, ich wollte auf die und die Schule gehen, aber er hat mich gar nicht gelassen. Ich wollte dahin gehen, wo meine Freundinnen sind, aber, aber er hat gesagt, ich soll auf die andere Schule gehen. Ich zweifle, ob er mich wirklich geliebt hat. Mädchen, reden wir über denselben Vater? Er hat sein Leben gegeben für dich. Du kannst doch aufzählen, was du willst. Er hat es doch bewiesen. Er hat sein Leben gegeben für dich. Welchen größeren Beweis könnte er dir liefern? Gibt es einen größeren Liebesbeweis als diesen? Oder Lasst mich euch ein anderes Beispiel geben. Eine Mutter in New York war schwanger mit einem kleinen Mädchen. Und es wurde diagnostiziert, dass sie Krebs hat. Sie, die Mutter. Und nun musste sie sich entscheiden. Also macht sie jetzt Chemotherapie und, und das kann und wird schädlich sein für das Kind, so dass das Kind vielleicht sterben könnte oder behindert werden könnte oder was auch immer. Oder keine Chemo und dann wird die Mutter sterben. Aber das Kind könnte leben. Die krebskranke Mutter lehnte eine Chemo ab und sie starb kurz nach der Geburt der Tochter. Was denkt ihr, wird die Tochter irgendwann grübeln müssen in ihrem Leben, ob ihre Mutter sie wohl geliebt hat oder nicht? Sag, was grübelst du eigentlich über die Liebe Gottes? Was gibt es da zu überlegen und in Zweifel zu ziehen? Verstehst du denn nicht? Also, er hat doch schon seine Liebe ein für alle Mal bewiesen, auf die größte und höchste nur erdenkliche Weise. Verstehst du, was du da tust, wenn du an, an Zweifelst? ob Gott dich wirklich liebt und was du da tust, wenn du irgendwelche anderen Beweise suchst, die Gott dir geben müsste, damit du ihm glauben kannst, dass er dich liebt? Nein, diese Worte sollen eindringen in dein Herz. Hierin ist die Liebe. Hierin, schau hin, schau noch einmal. Willst du wissen, ob Gott dich geliebt hat? Er hat seine Liebe offenbart, dass er dir seinen Sohn gegeben hat. Manche machen diesen Fehler, dass sie denken, ah, die die Liebe des Vaters, ja, ist die vielleicht geringer als die Liebe des Sohnes, weil der Vater selbst ist ja nicht gestorben, er hat ja, er hat ja nur seinen Sohn gesandt. Nun denk einmal nach, alle Väter in unserer Mitte, sagt mir mal, was ist ein größeres Opfer? Was tut mehr weh, was kostet mehr Überwindung? Sag, sich selbst zu opfern oder euren Sohn, euer Kind? Ein Vater spricht ohne Zögern, nimm mein Leben, aber verschone das meines Sohnes. Der Vater, er konnte keine größere Liebe erweisen, als seinen geliebten Sohn zu geben. Und achte darauf, Jesus wird hier der eingeborene Sohn genannt. Sohn ist schon bedeutsam, aber auch noch eingeborener. Das bedeutet einziger oder einzigartiger im Lukas-Evangelium. Da, da hören wir immer wieder von eingeborenen, also einzig geborenen Sohn, Kindern. Das heißt, in Lukas 7, da ist die Rede von einer Mutter, die einen einzigen Sohn hat und er starb, sie weinte sehr. In Lukas 8 lesen wir von einem Mann, der eine einzige Tochter hatte, die Tochter des Jairus. Sie lag im Sterben, er flehte sehr. Und in Lukas 9 lesen wir von einem Mann mit einem einzigen Sohn, der besessen war. Und wie verzweifelt waren sie alle. Da haben sie alle geklagt und geweint. Lukas 7, Lukas 8, Lukas 9, Einziggeborene. Christus ist der Einziggeborene von Ewigkeit her. Wisst ihr, wie wir Menschen, wir haben unsere Kinder für, für einige Jahre und wir haben sie so ins Herz geschlossen. Sie sind uns so viel wert. Gott hat schon von aller Ewigkeit seinen Sohn gehabt. Jesus sagt, zu dem Vater in Johannes 17, Vers 24, du hast mich geliebt vor Grundlegung der Welt. Also, er war schon immer beim Vater, schon immer im Schoße des Vaters, sie waren immer eins und der Sohn wurde gesandt. Es gibt keine innigere, keine liebevollere, keine stärkere Beziehung als die zwischen dem Vater und dem Sohn. Also ist es nicht etwa etwas Geringeres, dass er seinen Sohn gesandt hat, sondern ist es ist Ausdruck unfassbar gewaltiger und endlicher Liebe, dass er seinen Sohn gesandt hat, um für uns zu sterben. Und dann ist es auch noch so, dass wir dieses Opfer nicht einmal verdienten. Es heißt hier bei Johannes, dass er für Menschen gekommen ist, um zu sterben. Gott, der Vater, hat seinen Sohn gesandt für Menschen, die ihn nicht geliebt haben. Nicht, dass wir Gott geliebt haben, sagt Johannes. Er sandte seinen Sohn für Menschen, die ihn hassten, die seine Feinde waren. Heißt es nicht in Römer 5? Denn Christus ist, da wir noch kraftlos waren, zur bestimmten Zeit für Gottlose gestorben. Denn kaum wird jemand, einen gerechten, wird, kaum wird jemand für einen Gerechten sterben, denn für den Gütigen könnte vielleicht noch jemand zu sterben wagen. Gott aber erweist seine Liebe zu uns darin, dass Christus, da wir noch Sünder waren, für uns gestorben ist. Vielmehr nun, da wir jetzt durch sein Blut gerechtfertigt sind, werden wir durch ihn gerettet werden vom Zorn. Denn wenn wir, da wir Feinde waren, mit Gott versöhnt wurden durch den Tod seines Sohnes, so werden wir vielmehr, da wir versöhnt sind, durch sein Leben gerettet werden. Wir hatten Christus und das ewige Leben nicht verdient, sondern nur den Tod und die ewige Verdammnis. Doch Gott selbst, der Liebe ist, sandte aus Liebe seinen geliebten Sohn, sein Kostbarstes, um für solche zu sterben, die ihn nicht liebten, sondern hassen. welcher welchen größeren Liebesbeweis, welchen größeren Liebeserweis könnte Gott? Offenbaren. Das ist nicht zu überbieten. Da ist nichts mehr hinzuzufügen. Wie, wie können wir an Gottes Liebe zweifeln? Also selbst wenn er nun bestimmt, uns alles zu nehmen wie Hiob, selbst wenn es so wäre, dürften wir nicht eine Sekunde zweifeln an seiner Liebe. Denn er hat sich doch ganz und gar hingegeben für uns. Hierin ist die Liebe. Am Kreuz wird sie offenbar. Wie antwortest du darauf? Johannes sagt, hierin ist die Liebe. Sagst du nein, Johannes? Sagst du nein zu Gottes Wort und sagst, hierin ist aber die Liebe, wenn ich gesund wäre, wenn ich nicht einsam wäre, wenn ich nicht geliebte Personen verloren hätte, wenn ich nicht diese und jene Enttäuschung und schmerzhafte Erfahrung gemacht hätte, dann würde ich dir glauben, dass du mich liebst. Sagst du nein dazu? Wenn der Apostel Johannes sagt, hierin ist die Liebe, Sie ist offenbar worden. Vielleicht sagst du ja, aber sie ist offenbar worden, nur ich, ich bin dieser Liebe nicht wert. Hast du nicht zugehört? Hast du nicht gerade gehört, dass niemand dieser Liebe jemals würdig war? Hierin ist die Liebe Gottes zu uns offenbar worden, dass Gott seinen einzig geborenen Sohn eingeborenen Sohn in die Welt gesandt hat, damit wir durch ihn leben möchten? Im Umkehrschluss hätte er ihn nicht gesandt, wären wir alle in den ewigen Tod gegangen, weil es das ist, was wir verdienen? Damit wir durch ihn leben möchten? Umkehrschluss, wir würden ohne ihn sterben und ewig verloren gehen? Keiner hat es verdient. Ohne Ausnahme, keiner hat es verdient. Gehörst du zu dieser Welt? Du hast es nicht verdient aber er hat seinen Sohn gesandt in diese Welt. Verdienst du den ewigen Tod? Darum hat er ihn doch gerade gesandt, weil du ein Sünder bist und seine Liebe nicht verdienst. Hierin ist die Liebe nicht, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt und seinen Sohn gesandt hat als Sühnung für unsere Sünden. Deine Sünden sind groß, dein Herz ist wie ein Feind Gottes Du hast ihn gehasst und da ist so viel in dir, was gegen seine Liebe streitet. Darum ist er erschienen. Darum wurde er gesandt, damit du, ein Feind Gottes, Vergebung empfangen mögest, Sühnung für deine Sünden, ewiges Leben durch seine Gnade, weil er dich geliebt hat. Verstehst du, es geht niemals, zu keiner Zeit jemals um deine Würdigkeit. Du hast nichts verdient, sondern er selbst ist die Liebe. Und Nicht, dass du ihn geliebt hättest sondern dass er dich geliebt hat. Gott opferte seinen Sohn für verdammungswürdige Sünder. Wie kannst du mehr oder irgendwelche andere Liebe oder Liebesbeweise suchen oder verlangen? Nein, du solltest niemals seine Liebe Zweifel ziehen. Vielmehr sollst du wissen. Du sollst wirklich von Herzen wissen, dass er dich liebt. Du sollst dich geliebt wissen, und du sollst dich auch geliebt fühlen. Dieses Wissen, das du hast, sollte auch so in dein Herz dringen, dass du dich in Wahrheit geliebt fühlst. Nein, diese Liebe ist nichts Verborgenes. Kein Rätselraten, kein Hoffen, kein, kein Anzweifeln, Verzagen. Hierin ist die Liebe offenbar. Könnt ihr euch vorstellen, wie diese erschöpften Israeliten gejubelt haben, als sie Elem sahen? Ich kann mir vorstellen, dass manche vor Freude in dieses Wasser gesprungen sind und laut gejubelt haben. gehst du so um mit diesen Strömen und Fluten der Liebe Gottes, dass du darin badest und dich labst und jubelst und dich freust, wenn du deine eigene Verdammungswürdigkeit siehst, dein eigenes Herz, das Gott nicht so liebt, wie es es tun sollte, dass du badest und dich labst in seiner Liebe, dass du dich freust an dem, was er getan hat, Spurgeon hat es einmal so ausgedrückt. Er sagt, nichts bindet mich so sehr an meinen Herrn, wie der feste Glaube an seine unveränderliche Liebe. Und er sagt, wenn ein Mensch wissen könnte, dass er von allen seinen Mitmenschen geliebt wird, wenn er die Gewissheit hätte, dass er von allen Engeln geliebt wird, so wäre dies doch nur viele Tropfen, und alle zusammen könnten sich nicht mit dem großen Ozean messen, der in der Tatsache enthalten ist, dass Gott uns liebt. Zitat Ende. Also stell dir vor, du wüsstest, dass alle Menschen ohne Ausnahme die ganze Welt dich liebt. Und lass uns noch alle Engel hinzutun, all die Herrscharen des Herrn, alle lieben dich. Das alles, diese ganze Liebe, ist doch nichts im Vergleich zu diesem einen Ausspruch, Gott liebt dich. Gott, der Vater, sein Sohn, der Heilige Geist, unser dreieiniger Gott, er liebt dich. Dass du sagen kannst, mit ganzer Überzeugung, wie Paulus das sagt in Galater 2, Vers 20, der Sohn Gottes, der mich, mich geliebt und sich selbst für mich hingegeben hat. Ist das angekommen in deinem Herzen? Möge es so sein dass du niemals woanders suchst nach Liebesbeweisen Gottes. Und mögest du auch schmerzhafte Tragödien erleben, mögest du alles verlieren, dass du dennoch sagen kannst, ich habe alles. Denn er hat alles für mich gegeben. Er hat mich geliebt. Und an dieser Liebe zweifle ich nicht. Ich stelle sie nicht in Frage, schätze sie nicht gering. Sondern die größte Liebe hat er an mir offenbart. Und hier im Herrenmal heute Morgen, wird dir diese größte Liebe wieder neu zugesagt. Nein, miss Gottes Liebe nicht an deinen eigenen Gefühlen oder an deinen eigenen Umständen, sondern miss Gottes Liebe einzig und allein daran, dass er seinen Sohn gegeben hat, ein für allemal. Und so lasst uns kommen nach Elem und uns laben, baden und erfreuen, an seiner Liebe heute Morgen, auch wenn wir zu seinem Tisch kommen, dem, der uns liebt und uns von unseren Sünden gewaschen hat. Ihm sei die Ehre von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen.